0: Quando é mais forte que tudo, tu vais.
1: Olá Sérgio, bem-vindo, obrigado por teres aceito o convite, mesmo.
0: Obrigado eu, Zé, obrigado eu.
1: Olha, um, como nós estávamos a falar também of. tu gostas muito... Isto agora estava-me a lembrar, mas tu gostas muito de crianças e adolescentes, não é? A ouvi ouvir dizer. Se calhar também foi por causa disso que aceitaste ou não?
0: É, foi principalmente esta vontade de, de querer sempre falar com pessoas mais novas do que eu e que estão neste mundo virtual digamos assim há a, a, a mais tempo do que eu e mais, mais embrenhados, digamos assim e acho que só se assim é que se evolui e se aprende, portanto tenho todo o gosto estar aqui contigo a falar também me é. vais a ensinar muita coisa de certeza falar.
1: <risos> pois e é, lá está acho que, acho que as pessoas da geração acima da, da nossa não é? Um, sentes que se calhar nós, nós jovens somos um bocado desvalorizados e se calhar não temos tanto acesso neste momento ao um meio televisivo, por exemplo, porque há, as grandes caras já estão lá há muito tempo, não é? Sentes que a televisão vai dar agora aqui uma reviravolta ou não?
0: Eu acho, eu acho que já está a dar algum tempo, sabes? Eu acho que não, não dá uh, constantemente espaço para toda a gente, nem para os que já estão há muito tempo estarem com tanta continuidade, embora isso pareça, porque às vezes parece que acabamos uma novela e vamos logo para a outra. Isso acontece de facto, mas não é com toda a gente, nem é sempre. Muitas vezes nós já estamos a ver uh, uma novela que já está a ser gravada há algum tempo, se calhar aquela altura já não está a gravar e as pessoas acham que há uma continuidade muito grande ao longo do tempo, de uma para a outra, e às vezes há um espaço ali pelo meio que ninguém faz ideia que a pessoa já teve parada, já teve a, a trabalhar para outro personagem... Em relação à malta mais nova, eu acho que cada vez mais está está a surgir mais gente e eu acho que isso é é o interessante também dos novos tempos e da evolução das coisas, que é cada vez surgem mais pessoas boas, outras menos boas, mas é tudo muito mais rápido. Ora, se se calhar há uns anos atrás um ator mais novo conseguia ter uma durabilidade maior Uh, num canal, hoje em dia, muito facilmente este ator muda, está uh, num canal e a seguir vai para o outro, depois se vai fazer uma série, depois que desaparece uns anos. Portanto, eu acho que acaba por uh, até haver uma bastante, bastante rotatividade uh, nesse, nesse sentido. Uh, às vezes é, pode não ser tão visível ao, aos olhos do público, mas eu acho que as coisas estão a mudar uh, bastante nesse sentido.
1: Isso é bom, isso é muito bom. Um, é ótimo. É mesmo. Olha, tu. Estamos a passar agora por uma grande pandemia, não é? Como é que era o Sérgio uhum. antes e o Sérgio depois, ou durante esta pandemia? O que é que aprendeste?
0: Eu acho que sou a mesma pessoa, claro, não mudei assim muito com a pandemia. Acho que tive uma maior consciência de algumas coisas, de que principalmente tenho de estar mais tempo perto das pessoas que eu gosto e das pessoas que gostam de mim, e... E, e, e talvez trabalhar mais uh, fora os trabalhos que eu estou a fazer no momento, ou seja, tive tempo para poder ler mais, para poder ver mais filmes, para poder me inspirar, porque eu acho que o grande motor desta, desta nossa profissão uh, e cada um com a sua, é de facto a inspiração. Portanto, eu como felizmente e agradeço a, a todas as pessoas que me têm contratado, tenho trabalhado muito, tenho tido pouco tempo para para encher o depósito da inspiração, portanto a pandemia, como todas as coisas más, claro que não há nada, são rosas, veio-me trazer aqui uma possibilidade de poder reciclar um bocadinho o meu trabalho interior para continuar a fazer as as pessoas sonhar.
1: Porque a pandemia tem, tem, tem afetado muitas pessoas, tanto psicologicamente também, mas também tem aprendido muitas. várias etapas também, ah, eu não sabia, não, não sabia que sabia fazer isto. Uh, e também investe claro. o seu tempo também por outras coisas. Portanto, a pandemia tem feito muito mal, mas também tem feito muito bem. E era esta a questão que nós também estávamos a falar em off da saúde mental, não é?
0: Claro, claro. Eu acho que é, é importante as pessoas infelizmente com estes motivos de pandemia, mas Acho que foi importante de certa maneira haver uma uma paragem para pelo menos podermos refletir sobre o que é que andamos aqui a fazer com com o planeta e o que é que andamos a fazer com com os outros. Eu não acredito muito que a pandemia tenha trazido uma uma maior aproximação entre as pessoas, sinceramente acho que as distanciou até um bocadinho mais, acho que tornou as pessoas um bocadinho mais egoístas e a pensar cada mais em si e no, no que têm que fazer para pôr uh, a comida na mesa porque, como tu sabes, há muita gente que com esta pandemia nem sequer tem uh, comida um, portanto, uh, só que infelizmente nem tudo, uh, nem tudo podem ser coisas boas na nossa vida não é? nós mesmo assim temos tido muita sorte Estamos aqui num cantinho que é Portugal, não temos sido afetados por muita coisa, portanto eu percebo que isto seja duro e seja difícil, mas às vezes temos que pensar que há países que estão constantemente a sofrer sofrer guerras, pandemias, tudo o que seja, e nós há muitos, muitos anos que não estávamos a enfrentar nada tão sério, portanto eu acredito que alguma coisa de bom nós vamos tirar disto.
1: Claro que sim, claro que sim, mas também é preciso também um, não é o pensamento positivo da parte das pessoas que se continuarem todos nesta sim, onda sim, negativa, sim. Uh, acho que não irão conseguir tirar partido. Mas
0: eu acho, eu acho que é que é por isso é que as pessoas têm claro. uh, a vontade de querer fazer coisas novas, de aprender uh, ou fazer coisas que nunca pensaram em fazer. Essa é esta tentativa que nós temos muito e os os seres humanos têm muito isso, essa capacidade de adaptação e e por mais que tu vais abaixo um ou dois dias, logo a seguir tu lembras-te de ir lixar uma cómoda e pintar a cómoda e vernizar a cómoda para te ocupares e para lá está, temos sempre de inspiração e e a vida neste momento como está meia em pausa parece que nos tirou um bocadinho de inspiração e nós temos de estar constantemente a... Tentar a... a, A tentar obtê-la, sim, acho que é muito importante, porque sem isso nós temos poucas razões para para ter vontade, para muita coisa. Portanto, a a inspiração e a vontade e o querer sair desta zona mais negra que nós estamos a passar é muito muito importante. Portanto, eu também acho que sempre que eu posso, tento pensar pensar positivo. Nem sempre é fácil, mas isso, a vida é é mesmo assim.
1: É mesmo, é mesmo assim e as pessoas têm é que aceitar e depois saber viver com isso. Um, Exatamente. Estou pela ideia, a é praia mesmo, não é? Não é nome. É. É. E... Não, não,
0: não, é mesmo verdadeiro. <risos> <risos>
1: um, mas é uma grande coincidência, ou talvez não, não sei se tu acreditas em coincidências, mas uh, tu tens uma ligação muito forte com o mar, com a areia, com a praia. Uh, é o mar eu tô, é o teu confidente,
0: não é? O meu convidante é, acho que é o meu e de, e de muita gente, porque o mar de facto tem o poder, de, a natureza em si, né? tem o poder de nos relaxar, de nos poder, lá está, ajudar a ultrapassar coisas menos boas, coisas boas, ciclos da vida, inícios, portanto eu escolhi o mar porque nasci perto dele e sempre me influenciou em tudo, talvez se eu tivesse nascido na montanha, a montanha iria ser a minha fonte de inspiração, mas eu acho que a natureza, acho eu que para quase toda a gente é muito importante para o bem-estar, o teu bem-estar interior e para para te ajudar, é quase um amigo que não fala, mas vai te ajudando a tomar as decisões certas ou erradas, depois o tempo lá, lá dirá, mas a minha ligação com a praia é muito... Muito especial com o mar, com a, a, a calma que o mar transmite, com as infinitas possibilidades, e principalmente aquele, aquela linha que se vê lá ao longe, que é o horizonte que nos faz nos faz sonhar e que nos faz e tudo é possível, a olhar para o horizonte tudo é possível, há sempre. Um... Isso acontece, isso, isso isso alimentou-me muito durante todo o tempo que eu uh, estava na minha terra e que queria ser ator e que não sabia se ia conseguir ou não, não é? E essa linha do horizonte ajudou-me, ajudou-me muito, portanto, o mar é um, um grande amigo que eu tenho, para a vida.
1: E ajudou-te, sem dúvida, a não desistir porque o que é certo é que estás aqui hoje. Sim. Um, numa das várias caras da ficção portuguesa, não é? Um, uhum. Com esta coisa agora das alterações climáticas não é? podemos ver que o, que o planeta está cada vez mais abaixo. Um, isso assusta-te, sendo que tu tens uma ligação tão forte com a natureza?
0: Assusta, claro. Eu acho que deveria assustar mais do que o que está assustado neste momento. Acho que as pessoas ainda estão com uma pala nos olhos e não estão a tentar. Acham que isto ainda é uma moda e que é uma forma das pessoas poderem sobressair aqui nos meios não só digitais, mas mas numa forma forma geral. Acho que nós estamos cada vez a fazer... Sofrer mais o planeta e tudo o nos, que nos rodeia, acho que temos que ter mais consciência, acho que temos que, principalmente, sem ser fundamentalista, acho que cada um tem que fazer um bocadinho a sua parte, para num todo, num, país, num mundo inteiro algumas coisas poderem, poderem melhorar, porque eu acho que se as pessoas pensarem bem, há coisas que nós fazemos às vezes que são são inacreditáveis, não só em relação ao lixo, como ao desperdício de comida como ao, à poluição eu acho que nós entramos numa máquina tão forte de, de ir para a frente e de, e de ganhar dinheiro para continuar a vida que nos esquecemos daquilo que nos faz ter dinheiro, daquilo que nos faz principalmente estar vivos e Talvez eu já, já não vá apanhar essas consequências, embora já, já, já estejam a acontecer, mas elas que elas vão ser mais fortes daqui a uns anos. Talvez para, não digo para os meus filhos, porque não, não conto ser pai tão cedo, mas para os filhos de quem, quem os terá, acho que eles sim vão sentir o que é que nós andamos aqui a fazer ao longo destes anos todos.
1: E há muita gente a não querer ter exatamente filhos, exatamente por causa disso, porque... Não quer ter filhos porque não quer que os filhos depois passem, um, este depois o clima vai ficar afetado, não é? Um, portanto, sim, Portanto, isso sim, também sim. é uma das causas cada vez mais para as pessoas também não quererem ter filhos. Um, tu, tu tens, lá está, uma grande ligação com o mar, mas recuando então um bocado sim. à tua infância, como é que este sonho de seres atores um, começou?
0: Olha, começou, eu, eu fazia... Eu, eu lembro-me que comecei, eu andava num infantário antes de ir, na altura que estava a fazer eu a primeira classe à quarta e nesse infantário havia, um, havia um, aulas de balé eu comecei a frequentar as aulas de balé sem ninguém se, da minha família saber só as pessoas que faziam parte desse centro uh, comecei a fazer as aulas e todos os finais de já todas as férias a Páscoa o Natal o Carnaval havia a festa final uh, de período digamos assim não né? Pronto, e nessa essa festa tu tinhas uma peça de teatro, tinhas um apresentador, tinhas umas danças de balé, tinhas umas pessoas que faziam umas magias e tal, Pronto. Eu fazia, fazia balé, das, uma das vezes eu ensaiei uma peça, também, uh, era só eu e um, uma outra menina, uh, ensaiei para aí três meses e no dia da apresentação eu não me lembrei de uma única frase... E aquilo uh, é, correu muito mal, como, possa, como podes imaginar, não é? <risos> Foi muito triste para mim e para a menina, que também estava felicíssima de estar a fazer a peça, para o encenador, para as pessoas todas da festa, porque eu não consegui dizer uma frase. Mesmo ele tentando ali ajudar-me a tentar dizer umas coisas para ver, se eu me lembrava do texto, eu, andrei, eu bloqueei completamente. E eu acho que foi esse bloquear, e eu tentar perceber porquê que eu bloqueei que me fez apaixonar pela palavra e por e por esta coisa que é tu teres um texto, decorar e depois fazer daquilo uma coisa quase natural e, e então comecei a fazer jogos para mim próprio de, de se conseguia decorar tudo, eu lembro-me quando ia à Merceria, eu tentava sempre dizer tudo direitinho, nunca me esquecer de nada e isso era um jogo para a minha cabeça para ver se eu era se eu, se eu era capaz de decorar aquilo e não levar nenhum papel e não sei o quê e tudo começou assim e depois eu entrei noutras peças pequeninas depois fui para o Teatro Amador da da minha cidade e e depois começou a crescer cada vez mais a vontade de, de querer perceber se aquilo que eu fazia funcionava noutras cidades e e com outras pessoas, né? porque uma coisa é tu estares ali na família e toda a gente diz, ah, ele tem muito jeito e tal. Outra coisa é tu ires para uma cidade que ninguém te conhece, ainda por ser uma cidade grande, onde há televisão, onde há teatro, com companhias profissionais, onde há gente com carreiras consagradíssimas, né? e tentar perceber se a tua energia funcionava no meio daquelas pessoas. E então eh, decidi ir para o o Porto, para, para a Academia Contemporânea do Espetáculo, fazer o... Um, eu tive que acabar no ano ano, ano, onde eu vivi, no, no furador, e depois fui para a escola de teatro e fui, e fui trabalhar e fui perceber se isto valeria mesmo a pena e se estavam... as pessoas estavam certas e se eu próprio estava certo, né E pronto, e depois foi uma máquina que se desenvolveu por si própria e depois apaixonei-me ainda mais. E depois acaba por não
1: parar uma vez já no Porto, depois é agarrar a oportunidade e conseguir e fazer tudo para, para estar onde estás neste momento, não é? Um...
0: Principalmente, principalmente ouvir muito e, e, e não querer fazer logo tudo bem e, e, deixe, e ouvir sempre os que já estão aqui há, há muito tempo. Isso foi, acho que foi um grande, uma grande mais-valia para mim, sempre ouvir mais do que o que falei. E, e hoje em dia faço um bocadinho isso também.
1: Porque eu acho que é assim que se aprende, não é?
0: É observar. É... Na minha opinião, é, é. acho que hoje, hoje em dia há uma pressa maior em que tu quereres, em teres medo de errar e, e já queres saber tudo. E, e é impossível, ninguém sabe tudo, ainda por cima, quando és novíssimo, não sabes tudo. E eu acho que às vezes é preciso uh, ter. Tempos e paciência, principalmente para a máquina construir, mas uma máquina sólida, não é ser uma coisa uh, trepidante que depois te vai aniquilar daqui a uns, aqui a uns tempos, não tens cuidado. Claro,
1: e, e como nós estávamos a falar, mais vale começar devagarinho e depois se criar ali uma consistência e uma solidez, não é? Um, do que termos ali um grande boom é assim. uh, e depois daqui a uns anos, não ninguém nos lembrar de nós. Portanto, eu acho que a pressa também de hoje em dia claro. está a afetar muitas pessoas. É, se calhar, o nosso maior inimigo. Muito, muito. Eu acho que que
0: sim. Hoje e sempre, mas acho que hoje isto está muito muito rápido. Todos os dias nascem atores, nascem músicos, nascem bailarinos, porque hoje em dia há muito esta ideia falsa de que os artistas ganham imenso dinheiro e depois é tudo muito à volta da fama e tem tudo grátis e o Instagram é, é, é a melhor coisa do mundo. E eu acho que está a criar aqui uma, uma, um véu um pouco falso na minha, na minha ideia, mas que também acho que o próprio uh, mundo acaba por, uh, vai fazendo uma separação, acho que é um bocadinho como o mar, vai fazendo uma separação daquilo que realmente vale a pena uh, continuar e daquilo que, que, que não vale a pena. Mas isso é, é uma ideia minha, não quer dizer que seja assim.
1: <risos> <risos> e para as pessoas que acham que ser ator é ligar uma câmera e fazer umas palhaçadas, o que é que tens a dizer é a essa mesma, essas mesmas
0: pessoas? Olha, eu, eu acho que toda a gente tem direito a, a, a ter vontade de, de ser ator e querer ser ator, eu acho isso, acho isso maravilhoso, acho que... Um, Infelizmente ainda não se dá muita importância ao facto de seres ator ou artista, digamos assim, mas eu acho que toda a gente deve deve experimentar e deve fazer. Eu acho que as pessoas têm que pensar de vez em quando se realmente é isto que querem e pensarem principalmente que há há caminhos que já foram construídos Portanto, o, o ser ator não começa no momento em que tu ligas uma câmera e fazes o teu, a, tua, a tua self-tape ou a tua experiência, digamos assim. Não é? Eu acho que tens que principalmente ter vontade de procurar o que é que já se fez, quem é que anda aqui a, a traçar caminho, quem é que anda a desbravar terreno e, e isso é muito importante para quem quer ter uma, um trabalho sólido Agora, claro que cada um faz o que que quer, eu acho, mas na minha opinião acho que as pessoas, ou seja, quem está a começar, deveria estudar um bocadinho mais sobre o que é que que é a história do teatro, da televisão, do cinema, o que é que foi feito, os caminhos que foram traçados, exatamente para perceber também que isto não é assim uma coisa tão tão fácil e tão liviana e que de qualquer momento toda a gente, ninguém, ninguém pode ser médico a qualquer momento, não é? Que tem que haver, há passos, os dentistas também não. Acho que se fosse mais fácil ser um dentista, já muita gente seria, assim como médicos, porque a hey, ideia que ganham bem, não sei o pronto. Esta coisa da fama uh, nos, nos artistas, acho que é um bocadinho ilusória, mas eu acho que cada um tem que fazer o que quer, e depois, se, se houver uma queda, as pessoas só têm é que lidar, lidar com isso, não é? E perceber que se calhar as coisas não são assim tão fáceis, e às vezes só havendo muitas quedas é que tu é que tu percebes o que é que queres mesmo fazer enquanto ator ou artista até digo mais artista porque nós não fazemos isto eu falo por mim só porque quero experimentar umas coisas giras ou porque quero quero fazer uns brilharedes eu tenho um há um sentido político também há uma obrigação que tu tens enquanto artista há mensagens que tu tens que passar há pessoas que tu estás a educar quando fazes determinados trabalhos e às vezes acho que com a pressa que as pessoas têm, esqueceram-se um bocado desses questionamentos. É evidente que isto tem tem que ser tudo que haver, uma pessoa também não pode pensar demasiado nas coisas, mas eu acho que é importante nós pensarmos que nós temos uma função enquanto enquanto artistas, não é só entreter as pessoas, mas é também fazê-las refletir, fazê-las ver outros pontos de vista e nós temos temos aqui um papel importante para, para o desenvolvimento de uma sociedade.
1: Um grande papel mesmo. Um, e recuando um bocadinho, quando tu estavas a dizer que fizeste ballet e que não contavas a ninguém, só os teus mais próximos da escola sabiam, um, porquê, que não, porquê que não sentias-te à vontade para partilhar? Porque se calhar um, ainda, há, ainda há, também de hoje em dia, então na altura ainda haveria
0: mais, uh, o preconceito de rapazes no ballet na dança. Sim, sim, com- completamente. Isso não vale a pena pôr-me, tapar só o sol caponeira. Havia muito preconceito e ainda, há. ainda hoje em é dia é mais velado. Sim, hoje em dia é mais velado é mas é tudo muito, chato, muito bem resolvido. Mas não, isso é tudo é tudo mentira. Mas naquela altura, ainda por cima numa cidade pequena, era mais complicado. Portanto, a, a probabilidade de te poderem associar a alguns nomes menos bonitos, eu nunca me preocupei tanto com isso. Eu só não falava porque sabia que poderia não ter a hipótese de, sei lá, imagina que eu queria um, um sábado à tarde para poderia ensaiar alguma coisa uh, e, e eu sabia que a partir não me iria ser dado portanto eu dizia que fazia outras coisas, estava a ensaiar o teatro e então o teatro já podia ir ensaiar o sábado uh, o balé se calhar já era menos bem visto uh, eu sempre fui o único rapaz, depois houve um outro mas eu fui durante muito tempo Uh, o único rapaz, mas nunca tive nenhum... nunca tive, aliás, nunca tive muita consciência de que, de que aquilo podia ser mau, ou, eu só queria só queria fazer ballet queria ser um grande bailarino e, e, e estar naqueles grandes teatros com as pessoas a ver e, e eu fazer coisas inacreditáveis e um bocadinho inspirado na Noriev e na Margot Fontaine uh, e aquelas piruetas todas, aquilo para mim era um objetivo gigante fazer 100 piruetas num... em em ponta em meia ponta e isso para mim era mais importante do que que, qualquer coisa que me pudessem chamar ou dizer claro que de vez em quando pensava sobre isso mas era muito mais forte a minha vontade o meu foco, eu eu sempre tive muito foco desde miúdo portanto acho que isso é é o mais mais importante
1: e ter foco é o que que te salvou porque nem os teus pais sabiam
0: nem os meus pais sabiam não
1: E eles depois acabaram por descobrir, ou
0: não? Sim, sim. A minha mãe acabou por descobrir a minha roupa de balé e não sei o que. Esse esse material todo. E não achou muita graça, mas aí eu já estava com quase dois anos de balé em cima. Portanto, já não havia muito... Ela podia mandar aqui para o lixo, que eu facilmente... Encontraria outras sapatilhas e outras meias e outra camisola rasgada e ia continuar. E a sorte foi que... A sorte, não. Sim, sim. A sorte foi que eu depois comecei a apaixonar mais pela, 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 pela representação e então fui deixando o balé pronto, quis-me focar um bocadinho mais na na parte teatral e tinha a Companhia Teatro Amador da Terra e então comecei a investir mais nesse nesse sentido. Mas anos mais tarde voltei outra vez à dança e fiz bastantes espetáculos de dança contemporânea e e hoje farei e voltarei a fazer de certeza absoluta.
1: Portanto, tu começaste a tua carreira no Porto, não é? Exato. E há aqui um, um ator que foi muito importante na tua vida e também na tua carreira, não é? Que foi o António Capelo, se não me engano. Uhum. Um, qual é que foi a importância uh, do António na tua vida pessoal e profissional também?
0: Olha, o António, foram dois no fundo, o António Capelo e o Pedro Paris, que eram os diretores da escola uh, da Academia Contemporânea de Espetáculo, ajudaram-me em muita coisa. Primeiro, um, eu era um miúdo que não tinha, uh, não tinha muitas condições financeiras para poder estar a pagar uma casa. Portanto, eles ajudaram muitas das vezes, eu não tinha onde ficar e eles ajudavam-me nesse sentido, muitas vezes não tinha que comer e eles ajudavam-me também nesse sentido. Depois eu comecei a receber um apoio da escola uh, para pessoas que eram, que estavam uh, a 40 km de casa ou assim uma coisa 50 talvez uh, e aí comecei a poder alugar um quarto uh, E a poder não depender de de ninguém, esse foi sempre o meu objetivo, não depender de de ninguém. Agora também não é vergonha nenhuma depender, então quando estás a começar, acho que é muito importante, desde que sejas sincero e verdadeiro, acho que é muito importante tu teres alguém que também olhe para ti e que veja que tu és sincero e que queres mesmo fazer disto vida portanto, sempre que eu puder eu farei o mesmo que eles fizeram que foi dar-me a mão e ajudar-me a acreditar em mim a dizer, olha, agora as coisas não estão tão bem mas vão melhorar Portanto, eu conheci-os numa fase muito importante da minha vida, que foi nesse nesse momento mais frágil, digamos assim, em que eu não sabia bem se aquela era a decisão certa e como é que iria aguentar, porque a escola eu aguentava, mas há um lado emocional, mesmo de alimentação e de sobrevivência que tu tens que ter para poder estar estar sã de cabeça e poder fazer o curso, não é? Claro, porque a verdade (risos) é que E
1: devem ter sido, sem dúvida, essas duas pessoas as que deram mais força para continuar a sonhar e a seguir este
0: teu caminho, não é? Sim, sim, sim. sim. Eu, eles ajudaram muito. Mal eu entrei na academia, consegui logo fazer figuração num dos espetáculos que o Capelo estava a ensinar o Terra e Sangue, ainda me lembro. Foi a primeira experiência que eu tive assim com atores profissionais. Portanto, e era a trabalhar à noite, eu tinha a escola durante o dia, à noite estava a fazer este espetáculo. E foram, digamos assim, Os os anos mais bonitos da minha vida, porque são as descobertas de tudo. É quando começas a juntar as peças do puzzle e começas a perceber: "Ah, isto realmente foi a melhor decisão que eu tive, vir para cá, mesmo ao início foi difícil, mas agora já tenho uma companhia onde estou a trabalhar, já tenho pessoas profissionais que eu admiro e que me me ajudam a acreditar que isto vale a pena e, e, e principalmente a ter os pés no chão e perceber que as coisas não são não são fáceis e isso sempre tive muita sorte sempre tive uns anjos da guarda digamos assim que me foram ajudando ao longo do e até hoje até hoje acho que ninguém faz nada sozinho
1: e tu, tu pegaste na tua mochila numa, na tua terra não é saíste da tua terra para ir para, para a cidade não é a tua terra era, era no norte certo uhum. é, ovar
0: ovar é um exatamente
1: claro. um, e foste a pé Até ao Porto. Portanto, tu se calhar és a prova viva aqui de uma pessoa que, quando se quer muito seguir o sonho, consegue-se, não é? Mesmo sem sem apoio ou de amigos próximos ou de primos ou de família. Tem que ser.
0: Tem que ser, Zé. Isso isso é. Quando é mais forte que tudo, tu vais. Não pensas muito. Claro. E E depois, olha, depois desenrascas-te. Exatamente. E nós nós desenrascamos, porque nós somos muito, nós adaptamos muito rapidamente. Se se não houver pão, um pão, te comes um quarto, se não houver uma maçã, te comes um bocado só e aguentas-te. Quando somos mais novos, aguentamos tudo muito mais facilmente. O sonho é uma coisa que está muito viva no início está viva sempre ao longo da vida, mas no início. Quando tu começas a, a ir ao, a, à busca dele, está uh, muito vivo. E isso é quase como um alimento. Por isso é que muita gente acaba por passa fome e nem sequer se apercebe assim tanto, porque o sonho alimenta-te. E
1: depois as coisas vão para aparecer, não é?
0: Eu acredito que sim. Podem demorar, mas, 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 mas sim, 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 sim.
1: E tu nunca Eu deixaste, que... tu nunca deixaste que que te subisse à cabeça a coisa de eu vim do nada e neste momento estou nesta posição, que há muitas pessoas que depois aquilo acaba por subir à cabeça e deixam de ser assim menos humildes, não é? Tu nunca deixaste que isso acontecesse, estás aqui a falar comigo, super natural, completamente. Que, posi- é?
0: que posição é essa no não. nosso país? Exato. Não nunca, nunca deixaste nunca... que isso... Não, porque... Eu acho que é evidente que eu tenho consciência de que eu conquistei algumas coisas, mas não conquistei assim assim tanto. Eu ainda tenho que trabalhar muito para poder pagar a minha renda, não não comprei uma casa. Há há muitas dificuldades ainda. O próprio próprio país não não há um incentivo muito grande, embora toda a gente queira, agora há há um, um número muito grande de pessoas que queiram seguir esta profissão, mas eu acho que quando as pessoas depois começam a perceber que isto não é assim tudo tão giro e que não tens sempre trabalho, que não tens sempre dinheiro para as coisas, as pessoas começam a desistir, não é? Ou começam, ah, se calhar é melhor pensar aqui noutras, noutras coisas. Agora, eu acho que o grande, para mim, o ser ator ou ser artista, ou o que é que se chame, eu acho que nem é os trabalhos que tu consegues, nem é aquilo que tu consegues, é o que tu aguentas quando não tens os sítios que tu, o espaço, o tempo que tu tens que aguentar às vezes para esperar para um outro trabalho psicologicamente são coisas muito duras e, e, e às vezes são difíceis de aguentar porque muitas vezes nós não podemos ficar quatro meses à espera e temos que arranjar outra coisa e esses, esses, uh, esse, esse tempo, tempo que tu esperas que uhum. para mim é que se vê ali uh, o verdadeiro querer de, de alguma coisa, não é quando tu estás a fazer quando estás a fazer Tu estás feliz e contente e pagas as coisas, não sei o quê. Quando paras e quando vais abaixo, aí é que eu, é que eu normalmente faço a medição de o quanto eu amo esta profissão e o quanto me faz esperar, e, e muitas vezes, se calhar, não ir para uma outra coisa, porque acho que ainda vai aparecer, hum, portanto, isso faz-me meter sempre os pés no chão, porque, infelizmente, se calhar por um lado ainda não, não alcancei um, 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 um sítio onde eu. Posso dizer, olha, agora estou tranquilo, durante cinco anos não preciso trabalhar, vou fazendo umas coisas, é, portanto, enquanto isso não. isso se isso nunca vai acontecer, há algumas pessoas que conseguem, outras que demoram mais tempo. Eu, no meu caso, ainda tenho muito, muito caminho para andar, portanto, tenho mesmo de ter os pés assentos, porque senão isto é, é uma profissão muito fácil de, de deslumbrar. Claro, e
1: esse caminho que tu ainda tens para andar, isso também não te assusta, não é? Porque lá está a é, é vontade de fazeres isto, fala mais alto. E pegando aqui noutro, noutro ponto, tu, durante o tempo que estás parado, não é? Tens que estar sempre a reinventar-te, de modo a que também não, 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 não vás tão abaixo e tens de talvez fazer dobragens, locuções, traduções, publicidades, ir, à, ir às buscas, pedir emprego. Um, portanto, isso tens de estar mesmo. Lá está, é o poder de adaptação que muitas pessoas
0: têm, mas é. há muitas pessoas que também não têm. Um, tu tens isso. Às vezes por vergonha, às vezes tens, não queres desistir, de, não é? às vezes não queres dar o braço a torcer. Eu tenho, tenho que ter, não, não há cá. É evidente que mesmo assim tenho tido muita sorte e tenho tido uma, uma continuidade um, grande, mas quando não tenho... Uh, Tento ir à luta, eu acho, que, eu acho que o mais importante é tu não te acomodares achares achar que, que vais ter sempre trabalho, eu acho que tu tens sempre que ir semeando, mesmo que vais escolher mais tarde, acho que tens sempre que ir semeando uh, novas formas de fazer o teu trabalho, uh, conhecer pessoas mais novas, uh, pessoas que te possam levar para outros, outros pensamentos, porque mais cedo ou mais tarde tu vais precisar vais precisar disso, porque como a gente vê isto evolui tudo muito rápido ou seja, há uns anos atrás não havia sequer as redes sociais, entretanto as redes sociais entraram e revolucionaram isto tudo, portanto o mercado de trabalho mudou as prioridades mudaram portanto se tu não vais se não vais semeando para estar sempre ali junto com a evolução, vais ficando para trás e cada vez vais ficando mais inseguro e vais tendo mais medos um, e se calhar tens vergonha de ir, sei lá, para um café, porque a seguir se calhar vais fazer uma novela e não queres que, ah, não, não quero que me vejam ali. Eu, eu, eu compreendo que isso, e nada para quem trabalha em cafés é uma, é uma profissão normalíssima e muito digna, mas eu sei que, que há, e eu próprio também já, já pensei nisso, que é se calhar é melhor esperar, não ir, porque a seguir vou fazer a novela e depois parece que fica, fica mal. Um, mas eu acho que nós temos que fazer um esforço para estar com a cabeça aberta porque isto muda tudo muito rapidamente. E tu agora estás a fazer um protagonista e a seguir ninguém te convida para um protagonista durante um ano e tal, portanto e tu... é preciso semear outras maneiras e outras formas para poderes ter continuidade.
1: E tu, neste momento, estás a. Tiveste. A Novela está no ar, mas as gravações acho que já acabaram, não é? Do Amar de o teu Raul, é uma personagem muito diferente de ti, não é? Muito diferente, graças a Deus <risos> O teu Raul é muito um, é muito raivoso, muita é muito, raiva, muito raiva
0: é raivoso, é um bocado histérico Tu levavas isto para casa ao
1: final do dia, ou
0: não? Não não. Olha, eu, eu não sou muito aquele ator e cada um com a sua, com a sua forma de trabalhar não é? eu gosto muito de termina a gravação ao, ao corta e uh, eu deixo tudo, deixo tudo lá, não, não venho... Claro que há umas cenas mais difíceis e que às vezes fico a pensar ah, devia, podia ter feito aquilo melhor, eu sempre, normalmente acontece isso com quase todos os atores ah, podia ter feito aquilo daquela maneira, não sei quê. aí sim, às vezes penso mas eu, por exemplo, não vejo quase nada que eu faço, eu, eu faço lá e para mim termina, porque eu como odeio ver-me uh, não vou depois ver, eu acho que está sempre menos do que aquilo que eu me lembro no no, no decor, portanto eu quase que não vejo nada portanto eu faço as coisas deixo lá, trabalho muito em casa isso sim faço muita muita pesquisa, este personagem Raul foi foi um um grande presente tanto da TV como da Maria João Costa e eu só tenho a agradecer porque foi uma oportunidade de eu poder ir a várias várias zonas tanto à loucura, como ao carinho, como ao amor, como à obsessão. Um, e isso nem sempre nós temos a possibilidade de fazer. Então, em novela, muito menos, né? porque muitas vezes até conseguirmos apanhar um papel daqueles é, é muito difícil, porque ou está destinado a pessoas que têm contratos de exclusividade, ou é muito difícil tu, às vezes, conseguires determinado tipo de papéis em, em televisão. E, e aqui tive essa, essa sorte também. Acredito pelo meu trabalho, claro que sim, uma consequência de todo o esforço que tenho feito ao longo dos anos, mas o esforço não é é tudo, mas eu gostei muito de fazer, foi um personagem que me deu a possibilidade de conhecer... Outras zonas de mim que eu já não, já não tra- trabalhava, talvez mais no cinema, as experiências que eu tive. Uh, é evidente que eu já fiz alguns vilões em televisão, mas não com esta dimensão nem com esta continuidade. Uma coisa é tu ires fazer três ou quatro sessões, ou dez sessões, ou vinte sessões, uma coisa é estares o, o ano todo, ainda por cima este, este projeto atravessou duas pandemias e algumas, algumas tragédias, uh, portanto, uh, houve toda uma. uma uma conjuntura que fez com que este trabalho seja também inesquecível. E depois tive a possibilidade de de contracenar com alguns atores e atrizes que eu eu admiro imenso e pessoas muito muito generosas como como o Joaquim Nicolau e a a Cecília Ribeiro, para mim foi uma uma grande companheira nesta nesta viagem. Ou seja, outros também, mas estes foram os com com quem eu mais contracenei.
1: E o que estavas a dizer, esse projeto passou mesmo por muita coisa e vocês foram sobreviventes, muita foram apanhados numa pandemia, <risos> um,
0: etc, mesmo, foi... foi é. Isto é muito tem de, Sabes, às vezes as ah, pessoas dizem que pena isto ter acontecido.
1: Se aconteceu, se calhar foi por alguma razão. sim.
0: Não, não, e, e podia ser pior, e nós, ninguém está livre, nós é que estamos habituados a que tudo corra minimamente como a gente planeia, não é? Isto da da pandemia Podia ter acontecido outra coisa qualquer Nós podíamos ter tido um tremor de terra Um sismo, qualquer coisa, salvo seja Mas podia ter sido, sido Pior, nós pelo menos estamos vivos Conseguimos adaptar, conseguimos pensar ok, não vou ficar em casa a chorar porque tenho que ir trabalhar, felizmente, há muita gente que não pode dizer o mesmo, portanto nós temos é que uh, ir para a frente e não ficar aqui sempre nesta choradeira de que pena, isto podia ser muito melhor e, não, e, não, e isto não vai ajudar a nada e a as das máscaras eu sei que é, é triste mas ao, ao mesmo tempo a gente tem que aprender a eu acho que isto também é, são provas uh, na vida a gente tem que superar e, e continuar uh, em frente, porque no fundo a gente faz isto sempre, não são é com coisas tão graves como uma pandemia mundial, né, que parou o mundo inteiro, mas nós temos é que que não baixar a cabeça e seguir, e eu sei que é triste e é chato, mas o pensamento tem que ser positivo, senão, olha lá, se todos fôssemos abaixo, não fazíamos a novela, nem, nem íamos trabalhar, ficávamos em casa a chorar porque não gostamos de andar de máscara e e já não podemos ficar todos giros na rua e não sei <risos> que pode, não pode ser <risos> e, e verdade, é que isto é um problema para algumas pessoas <risos> é mesmo, é mesmo
1: e lá está, é, nesta profissão também, também se trabalha muito com a imagem é? tens de ter uma boa aparência claro. entre aspas e agora claro. podemos ir agora a um assunto que tu há pouco tempo há pouco tempo não, há, há dois anos sim há pouco tempo um, que, que, que os meses e os dias têm passado mesmo muito rápido um, tu é. fizeste um filme Personagem principal, do, uma biografia, não é? Um, uhum. António Variações. Como é que. Do nosso António. O António Variações, mesmo, um grande, um ícone um, da música portuguesa. Um, como é que foi a preparação desta personagem? Uh, estive a ver no outro dia no site da rádio comercial que tu até tiveste que fazer muito ginásio, muito ginásio, muito ginásio um, muita pressão em cima, muito só, muito trabalho porque tu querias realmente que aquilo ficasse mesmo muito parecido ao António, e a verdade é que ficou e acho que conseguiste ter um bom trabalho, até porque recebeste um, um prémio, ou, ou dois, ou mais, não sei, um, Sofia, de melhor ator Interesse. do ano, revelação, isso também de certa, de certa maneira também te ajuda a recompensar-te, um, e a dizeres, ok, acho que estou a fazer um bom trabalho, não é?
0: Olha, eu acho que era o mínimo que eu podia fazer, era ser o mais fiel àquilo que eu imagino que é um um artista que quer simplesmente fazer os outros sonhar. Acho que essa foi sempre a minha vontade quando me apresentaram o projeto, foi quando eu ao início não dei muita importância porque não, não estava sequer a contar que poderia ficar, mas quando eu percebi a ideia do realizador, que era uma pessoa que já estava há alguns anos com este projeto que estava a ter dificuldade em, em levar para a frente, eu comecei a ver ali um bocadinho a história de muitos de nós que queremos realizar um sonho. E pensei assim, Fu, olha lá, o está a acontecer o mesmo ao João Maia, que é o realizador, o que aconteceu ao António para poder gravar um, um disco. Se calhar isto é, para mim é algum sinal, ou, ou, ou mais do que um sinal, é um motivo para eu uh, olhar melhor para este para este trabalho ou para esta, possi- esta possibilidade de, de interpretar este personagem uh, eu não conhecia muita coisa do do António uh, era muito tinha uma ligação e tenho até hoje com a Amália uh, e quando comecei a perceber as ligações uh, comecei a, a, a apaixonar-me pela ideia deste artista que sai da Terra muito cedo que deixou as raízes e foi atrás do desconhecido para tentar perceber se o timbre dele, a voz, o canto, seja o que for se funcionava com as outras pessoas e era um bocadinho aquilo que eu também via em mim eh, quando decidi abandonar tudo e ir uh, ao encontro do meu sonho foi aí que eu pensei que se eu fosse fazer este casting eu tinha, tinha que ir fazê-lo com a maior sinceridade e com o maior respeito principalmente por tudo o que ele significa porque como tu sabes, eu, o António é uma pessoa muito amada pelo país todo e vai ser ainda durante muitos anos. Portanto, eu fui fazer o casting, nunca pensei, pronto que fosse, mas isso eu nunca penso, quando vou fazer um casting que faço logo chamado, depois fui chamado. Isto foi um processo longo de 15 anos até conseguirmos finalmente o apoio do Ica para fazer o filme. Eu desisti várias vezes de, de, do processo de, de, de irmos a concurso porque basicamente eu tinha que fazer uma vida e tinha que ter outros projetos para poder sobreviver, não é? portanto não podia estar ali preso a um projeto só porque muitas vezes nós íamos começar e depois não íamos, depois afinal é para o mês que vem, afinal já não é, afinal é que é para o ano, depois acabou o ano, depois já não é. e isso tudo vai mexendo psicologicamente e a certa altura desisti umas três ou quatro vezes do projeto só que no fundo nunca desisti porque sempre fui criando aqui dentro uma vontade de querer perceber como é que era este este homem e fui lendo sem ninguém saber fui vendo muito material que eu tinha dele que nos foi fornecido para poder construir o filme e o guião e essas coisas todas E fui-me apaixonando por aquilo e a certa altura, como pensei que o filme nunca iria ser feito, eu decidi convidar um amigo meu para escrever um monólogo e para matar, digamos assim, o o personagem que estava já cá dentro a querer vir cá para fora. E então fizemos um monólogo que se chama Variações de António, escrito pelo Vicente Alves Ló, correu muito bem, eu adorei fazer aquilo, para mim era assunto arrumado, era uma maneira de eu poder matar o personagem em paz e com dignidade, que eu acho que que ele merece. Mas assim que estava quase a terminar a peça, veio a resposta do Ica e e finalmente tivemos o subsídio. Pronto, aí não deu para fugir. (risos) Já não dava para fugir. O João Maia sempre teve esta ideia de eu eu cantar. Isso era a única coisa que eu não queria fazer, porque o tom do António é um tom muito reconhecível, toda a gente sabe como é que ele canta e como é que ele cantava, a uma maneira muito específica, mas ao mesmo tempo, ao longo do tempo, eu fui percebendo o que é que o João queria fazer, ou seja, o João queria dar um bocadinho a minha dificuldade enquanto Sérgio à procura do timbre, assim como o António tinha, com o material das cassetes que eu tenho, o que tu vês é a evolução dele à procura do seu espaço e do seu timbre para poder... Gravar as músicas, porque o que nós conhecemos é um produto final trabalhado. Agora, todo o material de construção que eu ouço e que ele tem é de tentativa e erro, tentativa e erro, coisas mal cantadas, coisas muito desafinadas. Há muito trabalho ali por trás da produção já naquela altura dos dos, dos discos que ele lançou. E fui fui cada vez gostando mais e fui percebendo que de facto. isto é a minha visão. Eu, eu gosto muito de ser sincero com o que faço e gosto muito de ser gosto de ser verdadeiro, gosto mesmo de tentar passar verdade para as pessoas. E era isso que eu sentia muito no, no António e foi, e foi isso que eu tentei trabalhar mais. Eu nunca, nunca tentei ver este homem como esta pessoa fora do tempo que toda a gente fala. Eu acho que o António nasceu na altura certa. e as pessoas nascem na altura certa para ajudarem a a abrir caminho para outros que vêm mais à frente eu acredito muito nisso é evidente que ela era uma pessoa diferente vestia-se de uma forma extravagante é verdade, mas não era diferente de de mim ou de ti era um um miúdo que veio da terra que tentou-se adaptar à à cidade porque queria ser cantor e queria emocionar as pessoas portanto eu tentei-me focar nisso para trabalhar, nunca, é evidente que eu falei muito sobre a vida dele e sobre o que é que ele fazia, sobre os amigos e sobre as relações que ele tinha e não sei quê, mas eu foquei-me sempre mais na vontade de, de querer cantar e às vezes não é nada, é só uma vontade, não é preciso imaginar que é uma coisa assim extraordinária, não, era só ter a possibilidade de cantar e ter alguém que aceite uh, ouvir-te e gravar e, e foi aí que eu me foquei para poder para poder fazer este António, é evento que as pessoas às vezes imaginam, ah sim, meu Deus, imagino o trabalho que houve, houve muito trabalho sim, mas, mas eu tentei não complicar demasiado, porque é, é um, um perigo muito grande, ainda por cima num, num biopic é muito fácil tu complicares, porque é muita coisa e tu queres dar tudo e queres ficar ali mesmo mesmo muito parecido. A nível físico, é claro que tive um trabalho grande, porque eu sou franzino, não sou propriamente espadaúdo, e o António era um rapaz uh, muito ligado ao ginásio, era um, um bastante desenvolvido a nível dos músculos, portanto tive que fazer todo esse, esse trabalho mas como tu deves imaginar é que em Portugal não há um grande investimento nisso no cinema, portanto todo o trabalho que eu tive físico foi um bocadinho iniciado por mim, é evidente que depois foi patrocinado pelo filme ali nos três meses antes de chegar às filmagens, mas não chega, né? nós sabemos que para fazer uma transformação física tu precisas estar a trabalhar muito tempo antes para depois poder chegar e aqui não há esse investimento, nem ainda muito essa, essa visão portanto eu tentei, mesmo com os personagens de Nobel eu faço isso eu, eu faço eu a, a minha a gestão uh, e às vezes pode acontecer é não calhar nos timings certos eu, por exemplo quando eu estava numa forma física quando me disseram que eu ia começar a filmar eu não estava no sítio ainda certo porque se tivessem me dito há mais tempo eu já teria secado um bocado mais claro. porque eu acho que gostava de ter secado um bocadinho mais para fazer o chum já, já não foi possível portanto eu tentei-me focar principalmente nisso na simplicidade dele e é o que eu digo muitas vezes nas entrevistas e é verdade é nesta ideia de eu imaginar comer hum, arroz de feijão com pataniscas que foi uma imagem que uma amiga dele me contou que ele gostava muito
1: <risos> e enquanto estavas a dizer <risos> Um, que ele abriu várias portas. Quais é que foram? Uh, e agora, dizendo isto em duas ou três palavras, que temos que começar a acelerar que isto agora estamos a claro, a claro. em duas ou três palavras. Uh, o que é que sentiste que o António uh, abriu portas em que em relação a que temas?
0: Eu acho que acho que um para mim é base, que é acho que é o essencial, que é uh, abrir ou ajudar. Uh, ainda não está completamente, mas ajudar a abrir caminho para pessoas uh, um bocadinho diferentes. Fora da caixa, pessoas que pensam de outras formas, que se vestem de outras maneiras, que têm comportamentos às vezes um bocadinho mais excêntricos. Eu acho que é preciso respeitarmos muito também essas essa, essas maneiras diferentes de, das pessoas mais calmas, ou daquilo que é mais o padrão que a sociedade impõe. Acho que esse para mim é a grande a grande o grande, grande trabalho que ele fez.
1: A grande parte é que ele abriu, ok.
0: Sim. Muito bem. Um, tu,
1: tu então, o filme foi um grande sucesso, mesmo. E, e parabéns mais uma vez pelo filme, duas vezes. Obrigado. <risos> um, tu estavas a dizer há um bocado que gostavas muito de, de, de contracenar com diversas pessoas nesta novela que neste momento estás a fazer, O Amar Demais. Uhum. Um, qual é que foi um, a pessoa que tu gostaste mais de contracenar dentro do elenco juvenil? Elenco jovem,
0: criança? Olha, eu, criança, eu tive uh, o meu filho, que, que foi o Diogo, uh, que foi, foi muito, muito giro, mas eu tive muito, pouco, muito poucas cenas com ele, uh, de resto não tive assim, eu acho que tive mais ali na, na casa dos 20, uh, 18, 20.
1: Estavas um, a falar do, do teu filho, o Zeca, não é? Na novela, um, o Zequinha. <risos> e ele resolveu mandar-te uma mensagem. Vamos aqui ouvir. Vamos ouvir Vamos ouvir. Olá, sou o Diogo.
0: E eu gostei muito de trabalhar com o Sérgio Praia, porque ele foi muito simpático comigo. E cá fora, num papel, quando não estava a gravar, ele era muito calmo e muito simpático. E quando estava a gravar, ele fazia o papel de Raul. E era muito mau, mas ele tinha medo que eu achasse que,
1: que eu acreditasse que ele era assim, mas eu não acreditava. Beijinhos, Sérgio. <risos> Obrigado, Diogo. Tão fofinho. <risos> Obrigado, um, Diogo. Portanto, o que eu percebi aqui nesta <risos> mensagem é que tu uh, deixavas bem claro a ele que tu não eras mal na vida real. Sim, sabes, porque
0: principalmente havia haviam cenas mais, mais violentas uh, em que eu tinha que o abanar e que tinha e quando tu, quando toca na parte física é, 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 é estranho, ainda por cima com crianças, pois é, é uma pessoa já com alguma consciência e ele, e ele tem consciência, mesmo sendo criança, mas é, é, é diferente e é difícil tu estares a abanar uma criança ou a tratar mal uma, uma criança. É das coisas que mais uh, dá vómito é ver ver gente a tratar mal crianças e então eu dizia-lhe sempre assim olha, eu vou fazer isto mas eu eu não não, não quero que leves a mal isto não é verdade e tu sabes que não é verdade portanto se eu estiver a alejar ou se eu fizer alguma coisa que tu não gostes diz-me que a gente arranja outra maneira de. mas ele sempre foi muito profissional muito profissional e e tem uma coisa muito gira que que eu gosto muito que é ele ouve muito e e fala, fala pouco (risos) <risos> Por é, é e,
1: que, e, é, e cada vez mais aparecem às vezes assim, umas jovens no elenco que que sabem tudo e não sei que. Tudo tudo, tudo,
0: tudo, é, tudo. Também, que também é giro, que também é giro. Eu, é outra eu, eu maneira de aprender, não é? Com, claro. com menos, claro. os, com, com pessoas menos sabichonas eu Falar gosto de mais, menos assim, é? deste... e observar mais. Sim, mas isto é porque me identifico. Não quer dizer que não gosta de uma pessoa mais, mais, mais salcitante. <risos> Mas o oh, é. Diogo, obrigado e foi um prazer trabalhar contigo
1: o Diogo neste momento está no Algarve gravou esta mensagem a caminho claro, <risos> uh, claro, faz ele se não bem
0: obrigado
1: um, também Sérgio, Chegamos ao fim uh, obrigado mais uma vez e aqui para nos que sempre aqui uma pergunta final que é, o que é que podemos esperar mais de ti Sérgio Praia?
0: Ah, eu acho que podem esperar dedicação e, e muito amor por aquilo que faço e poder vos emocionar com papéis muito diferentes que é isso que eu gosto na minha profissão é fazer coisas uh, completamente diferentes uh, hoje um Raul, amanhã outra coisa completamente diferente que continuem a gostar uh, da minha maneira de transmitir as emoções acho que isso é o que me interessa mais Exatamente, eu acho
1: que sem dúvida alguma que, que és uma pessoa que, acho que o público está a gostar de te ver cada vez mais e de conhecer também um, boa sorte, agora que tu lançaste uma nova série, entre aspas, no Instagram, o comprar. É verdade. Um, Compraia. acho que vai ser muito. Giro. Obrigado, Zé. Porque hoje Obrigado. em dia tem que saber reinventar, não é? E usar estas redes sociais e saber uh, pôr-nos ali, que está sempre a inovar. Claro que inovar. sim,
0: claro que sim. E estar perto de, 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 outras, de outras realidades. Sim. E As não pessoas. está sempre na minha zona de conforto, acho que é. isso também é, muito, também é muito importante. Obrigado, eu, pelo convite.
1: Obrigado mesmo e, e olha, vamos falando. Até já. Obrigado.